0: Все, что я говорил детям, оно, в общем-то, и к нам относится. Мы тоже ученики Ишуа, машеха И он сказал, Машеах ваш учитель. Никого другого не называйте своим учителем. Поэтому рассмотрите, насколько вы хорошие ученики. Есть, которые учатся, а никогда по жизни так и не достигают познания истины хотя много учатся. И знаете почему? Потому что они не делают. Когда ты учишься, ты должен это применять в своей жизни. Это должно становиться основанием твоей жизни. И когда ты делаешь через свою веру, то этими делами твоя вера достигает совершенства. Так что, если что делаете, то делайте как для Господа. Итак, у нас сегодня недельная глава Шафтим. Судьи. Прежде чем я начну разбирать недельную главу и скажу название проповеди, я хочу сделать короткое вступление. Ну, так получилось, что то, о чем я сейчас хочу говорить, Бог все время на этой неделе мне говорил. Но когда я начал готовиться к проповеди, как-то вот... Вот эта часть, она как бы отошла на второй план. А сегодня утром Бог снова мне это проговорил через ту песенку, которую мне дочь поставила как поздравление с днем рождения. Там были такие слова. Огромным можешь ты не быть, но храбрым сердцем должен быть. Ты можешь не летать, но скромным должен быть. И поэтому я как бы размышлял над этой песней. И я понял, что мне надо вернуться К тем размышлениям, которые у меня были Тем событиям, ситуациям Которые в течение недели происходили И это не будет противоречить Всей теме недельной главы Наоборот Это как раз станет Как этой финишной Прямой, куда мы должны прийти Что мы должны получить И эта недельная глава Сегодняшняя недельная глава судьи, Она как раз дает нам ключи, рецепты, как это обрести. В 20 глава, 1 стих, это в нашей недельной главе написано, когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Мы каждый день на духовной войне И по большей части Это духовная война С собой Со своим ветхим человеком Потому что оттуда Все наши неприятности И как мне научиться не бояться Когда я попадаю в ситуации Которые, казалось бы, сильнее меня Которые я не могу контролировать Не могу никак повлиять на эти ситуации Они не зависят от моей реакции От моего отношения, от моих действий И как мне не бояться Как мне не смущаться Мы знаем, что наша вера Строит нашу жизнь В послании евреям в 11 главе В первом стихе написано Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть, то, во что мы верим, в конечном итоге приходит в нашу жизнь, потому что вот эта наша вера, она осуществляет, как бы материализует то, во что мы верим, и это приходит в нашу жизнь. Но мало кто задумался над тем, что наши страхи, это тоже наша вера, только с отрицательным знаком. В книге Иова 3 главе 26 стихе написано Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. То есть мы видим, что э, так же, как вера созидает и осуществляет ожидаемое, так же и страхи, которые в нас, они тоже осуществляют ожидаемо. Если посмотреть на нашу жизнь каждодневно, есть ситуации, которые мы контролируем, есть ситуации, которые выше нас, сильнее нас, и мы их не контролируем. И весь вопрос в том, как мы реагируем на эту ситуацию, что происходит у нас Внутри. Я не говорю о каких-то чрезвычайных ситуациях. Допустим, война идет, и там родственники проживают на территории этой. Я не говорю о таких ситуациях, когда кто-то попал в больницу непредвиденно, и о чем ты думаешь в этот момент? Есть более простые житейские ситуации, бытовые, которые, казалось бы, Но они ничего в твоей жизни не решают. И тем не менее, ты все время думаешь об этом, переживаешь об этом, и в итоге у тебя день полный стресса. То есть это говорит о том, что мы еще далеки от того идеального образа, я по крайней мере про себя говорю, чтобы, вот, как мы читаем, когда выйдешь на войну против врага, Не бойся. Не переживай. Не позволяй мыслям, которые крутятся в твоем уме, разрушать тот мир, который в твоем сердце. Просто отгони их. И останься в этом мире, которое в сердце. Во второзаконии 28. Продолжение. Я все не читаю, чтобы короче вы читали все. И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, Тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев в его, как его сердце. Вот, Вот эта боязливость, вот это малодушие, которое делает робкими сердца, которое смущает наши сердца. Скажите, где оно живет в человеке? Ну, в голове, да? Ну, а голова – это одно из жилищ нашей души, правда? То есть, я хочу сразу показать Вот эту главную проблему в нас Которая Несмотря на то, что в сердце уже живет Бог Что сердце уже твое Имеет полный покой вот в отношении этой конкретной ситуации И доверие Богу В какой-то момент вдруг Ты отказываешься оставаться в этом Позволяя тому, что крутится в твоей голове Давать этому место в своем сердце И в итоге Тебя наполняет стресс Полон переживаний К концу дня Как выжатый лимон И спрашивается Оно мне было надо? Вы можете посмотреть сейчас на своей ситуации стрессовые, И постараться понять Где Бог во всем этом А где вы? Так вот Бог говорит, когда идешь на войну Увидишь врага сильнее тебя Не бойся Потому что я с тобой Так как научиться вот этой победе Которая уже дана Как научиться не бояться Скажите, что для этого нужно? Доверие Богу, амэн А еще что? Другими словами, когда с тобой Бог, ты уже не боишься. Но вот та ситуация, пример, который я вам привел, она говорит о том, что Бог со мной, у меня в сердце мир, а все-таки я дал место своим страхам. О чем это говорит? А Это говорит о том, что моя душа, она еще не умерла для себя. Слышите меня? Если посмотреть, что нас по жизни все время вводит в стресс, это страхи нашей души. И самый большой страх, это как бы боязнь за самого себя. Боязнь чего-то потерять свое. Понимаете, вот это эго и страх этого эго, это как раз то, что нас постоянно держит в стрессе. Но если этого нет, если твоя душа умерла для себя, чтобы жить для Бога, тогда этого там нет. Что нужно делать, чтобы получить это? Чтобы обрести это храброе сердце? Чтобы стать бесстрашным? Это не та храбрость, которая от безумия. По сути, смотрите, есть два примера у нас у пророков. Один пример – это Гедеон, другой пример – это Давид. И тот, и другое шли воевать против врагов Господа. Вы помните, как ангел приходит к Гедеону и говорит, это судей, 6 глава, 11-12 стих. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авеазерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный». Раньше, когда я читал эти стихи, я не понимал, о чем речь. Гедеон тоже не понимает. Он говорит, так если Господь с нами, то почему же мы вот в таком отчаянном положении сейчас, да? И там идет долгий разговор. Гедеон два раза проверяет, Бог ли это говорит. Нет. Но смотрите, в итоге, когда Гедеон собирается идти на войну, собрал армию, Бог говорит, вот подведи всю армию к воде, пусть они пьют воду. И он привел народ к воде Это у нас 7 глава, 5 стих И сказал Господь Гедеону Кто будет лакать воду языком своим Как лакает пес Того оставь особо Также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить То есть будут те, которые будут пить из руки Вот подчеркнули ладонями воду И значит из руки лакают языком пьют а будут те, которые подойдут к воде, станут на колени и наклонятся прямо к воде и будут пить. И Бог говорит, вот шестой стих, и было число локавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гидеону, тремя стами лакавших я спасу вас. В чем суть этого теста? Когда человек готов ради своего живота наклониться ниже своего живота и пить воду на коленях стоя, то это говорит о том, что он ради своего живота готов приступить все остальное. А те, которые не преклонили колени, а остались пить стоя, вот это верное. То есть они ради своего живота не предадут ни Бога, ни ближнего. А вот такие верные, это как раз те, которые с Богом. Помните, написано в 28 глава, 1 стих, «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Бог выбирает праведников, Бог выбирает верных. Почему выбирает? Потому что Он в них живет. И Он говорит, вот я с этими пойду, 300 человек, и дам победу Израилю. Тремя стами локавших я вас спасу. Другая ситуация, Давид, Первый царь, 17 глава, 17 глава, 41 стих. Смотрите. Выступил филистимлянин, идя приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. Изглянул филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокурый, красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Бога воинств израильских Которые ты поносил Ныне придаст тебя Господь В руку мою И я убью тебя И сниму с тебя голову твою И отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным И узнает вся земля Что есть Бог в Израиле И узнает весь этот сон Что не мечом и копьем спасает Господь Ибо это война Господа И он придаст вас в руки наши. Послушайте, когда Давид говорит, «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа», и все, что он дальше говорит, то вот здесь он ведет себя так, как будто он реально видит присутствие Бога. Вот такая уверенность, такая непоколебимость, такой покой, никакого смущения. Как вот такое сердце иметь? Бог говорит: муж сильный, не бойся, я с тобой. Когда выйдете на войну и увидите армию, войска, ситуацию, все, что сильнее тебя, не бойся, ибо я с тобой, твой Бог, который вывел тебя из земли египетской. Это каждому из нас. То есть короткий итог. Это как введение к тому, о чем мы будем говорить, как же такое сердце получить. Как получить такое сердце, которое будет находиться в полном покое, несмотря на все, что будет происходить вокруг? Как иметь такое сердце, которое будет иметь полное упование на Бога? По сути, ответ простой. Вот этот покой в сердце именно от Бога, который живет в этом сердце. И если тебя уже нет, а весь ты – это Бог, живущий в тебе, то вот это вот то, что нам и надо, чтобы избавить наши жизни от стрессов, от страхов, от переживаний ненужных, от беспокойств, которые, заметьте, ситуацию никак не поменяют, потому что ситуациями не ты управляешь. Но, как мы уже говорили, вера строит, И в этом случае тогда твои страхи, твои переживания, они наоборот дают отрицательный результат на конечный итог. Вы понимаете, насколько это нам важно? То есть сердце становится храбрым, когда там Бог. И для того, чтобы там был Бог, сердце должно быть праведным. Так вот, недельная глава у нас с этого и начинается. Книга Второзакония, 16 глава, с 18 стиха. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судьи и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Здесь пока остановлюсь. Мы очень глубоко разбирали эту тему судей в жилищах, я просто напомню. На первый взгляд кажется, что речь идет об общественном устройстве, о том, как народ будет жить в тех землях, где они будут. И, значит, в этом обществе должны быть судьи. И как мы дальше там читаем, это как раз люди, которые хорошо знают закон и учат закону. И написано, что если ты придешь к судье, который в то время к учителям, левитам и священникам, и попросишь у них совета, если ты сам не будешь знать, как решить, то все, что они скажут тебе, так и сделать. Но речь здесь идет не только о устройстве общественной жизни в обществе израильском. Если смотреть духовно, то здесь речь идет об устройстве нашей внутренней жизни. Вот те жилища, в которых нужно поставить судью и надзирателей, это... Вот то, чем мы должны возлюбить Бога. Наше сердце, наша душа, наш разум. Это то, где живет наша человеческая душа. Мы только что говорили, что именно из-за того, что наша человеческая душа, она обижается, она боится, она гневится, она противится, она раздражается. Вот из-за этого всего Божье присутствие угошается в нас когда мы этому даем место. И для того, чтобы не давать этому места, нужно во всех жилищах поставить судью и надзирателя. Но кто такой судья, если мы посмотрим послание Евреям 4 главу, то мы видим, что судья это машех, живущий в нас, это Слово. Послание Евреям 4,12 написано, ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча острова оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерения сердечных. И нет твари сокровенная от него, но все обнажено и открыто перед ним, перед очами его, ему дадим отчет. То есть, если ты в своей душе поставишь судьей Машеха, Слово живое То тогда это слово Отделит от твоей души Все, что не ты Все, что не является тобой истинным Вот мы в новомесячах говорили, что Сейчас у нас время утешения Мы еще поговорим Про сегодняшнюю автору Она как раз тоже об этом В общем проповедь я так и назвал Бог мой утешитель Мы сейчас к этому придем так вот, поставь во всех жилищах твоих судей и надзирателей. Значит, с жилищами понятно, с судьей понятно, надзиратели. Кто такие надзиратели в наших жилищах? Если читать послание от Коринфянам, то отсюда становится ясно, что надзиратель – это я сам. Надзиратели – это исполнители. Судьи, они как бы делают приговор. А надзиратели – это те, которые исполняют этот приговор. Они смотрят, чтобы все, что суд постановил, чтобы было сделано. Так вот, смотрите. 1 Коринфянам, 11 глава. Слово говорит, 30 стих. от того многие из вас немощны и больны, и немало умирает? Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Приближается праздник Рошашана. Мы говорили, это время, когда Всевышний воссоряется в этом мире, и это время суда для всего сотворенного, когда все живое проходит перед ним и дает отчет, держит отчет. И понятно, что каждому человеку Нужно быть приготовленным Давать этот отчет Мы говорили с вами, что Каждый праздник Господень Это не праздник в понимании Язычников, когда едят, пьют, веселятся А это точка на кругу жизни В которую мы приходим С отчетом перед Всевышним О пройденном пути Так вот, Рошашана Это итог годового нашего пути То, как мы шли Что мы делали что мы хорошо делали, что мы плохо делали. И вот сейчас это время утешения, когда мы готовим себя, чтобы, глядя на то, что мы делали неправильно, чтобы исправить это и быть приготовленным. Смотрите, независимо от того, приготовим мы себя или не приготовим, придет праздник Рошишана, и всех будут судить по факту. И это не касается вопроса вечной жизни, скажем, попадешь ты в Царство Божие или нет, это касается того, как ты будешь жить в следующем году. Потому что Бог, как Отец, Он, смотрите, будучи же судимы, то есть, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть, вот если мы сейчас себя судим и разбираемся с собой, и исправляем все, что неправильно, то мы не будем судимы. Потому что судить уже нечего, мы придем к моменту суда, а судить нечего, исправлено. А если мы не судили сами себя, то тогда Бог, Он же наш Отец, и Он заинтересован в том, чтобы мы правильно росли. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И в итоге получается, что те страдания, которые выпадают на нашу жизнь, они именно для того, чтобы исправить нас потому что по-хорошему не дошло, потому что сам не захотел себя судить. И тогда вот приговор на следующий год. И вот в это время все получают приговоры. И каждый человек отдельно, и народы, и страны. И вот то, что сейчас делают народы, то, что сейчас делают страны, Бог это видит. И сейчас еще есть время каждому народу, каждой стране, каждому человеку, остановиться и задуматься, что он творит, в каком направлении он идет, чтобы увидеть и услышать, а что не так, чтобы исправить. В притче 29-26 написано, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. И мы уже много раз говорили, что судьба – это суд Бога. И суд Бога, Это результат твоего пройденного пути по делам, которые ты делал. То есть, когда мы говорим слово «судьба», это не есть что-то фатальное и неизбежное, что нужно принимать как должное, и ничего нельзя исправить. Да, судьба человека от Господа, но сам человек может управлять своей судьбой именно через те поступки, которые он делает. Если изо дня в день, из года в год его праведность возрастает, то и судьба его с каждым годом все лучше, лучше и лучше. Так вот, мудрецы говорят, что время, начиная с 15 ава и до 1 Тишрея, это время утешения. Время утешения его народа. И когда мы говорим об утешении, то душевный человек думает, что речь идет о том, что кто-то его пожалеет. Ну, вот ты такой бедный, вот ты такой несчастный, вот тебе так тяжело, ну, потерпи. Ну, примерно так, да. А если говорить о духовном утешении, то здесь как раз речь идет об обрезании вот этого нашего сердца от всего, что нам мешает быть в Божьем покое. От всего, что мешает Богу жить в нашем сердце. Мы уже много раз с вами читали 2 Коринфянам, 1 глава, там с 3 по 6 стих, там написано, что утешение к человеку приходит, когда он внутрь себя обретает Машеха. И это приходит внутри человека именно Тогда, когда он проходит через страдания Машех, умирая для себя, чтобы жить для него. А если посмотрим на вторую сегодняшнюю неделю главы, то там об этом как раз и говорится. Это исая 51 глава, с 12 стиха. То есть, вот раньше, когда еще не было этого понимания духовного, вот этом времени утешения, Казалось, что да, вот, да, тяжело, ну вот, как бы, э, эти страдания закончились, э, время между теснин закончилось, но ну, теперь Господь меня как-то пожалеет, э, бедненький ты мой, натерпелся, а натерпелся за все грехи свои, а вот теперь, как бы, я тебе дам передышечку. Ты такой несчастный. А на самом-то деле, Бог ожидает от нас нечто совершенно другое, вот в течение этого периода Нашего приготовления к Роша Шана И вы мне скажите, чего он от нас ожидает Чтобы мы сейчас, размышляя О всех наших падениях О всех наших вот этих страхах Недовольствах, противлениях Чтобы мы вот это вот все орла Которая буйная, которая противится Божьему присутствию Все это взяли в раз и отрезали И вот это называется утешением. Утешением Бога. Во Второзаконии 10.16 написано, мы недавно читали, обрежьте крайнюю плоть сердец ваших и не будьте впредь жестоковыны. И мы говорили, что речь идет об обрезании вот этой орла человеческой, вот этой буйной человеческой природы, которая противится всему Божьему. Павел говорит, мы все по природе чада гнева. А кто нам дал эту природу? Бог, что ли? Нет. Так вот это не наша природа настоящая. Это не мы истинная. Вот от этого надо всего отрезать. Подумайте, сколько мы самим себе доставляем неприятностей, неудобств, делаем себя несчастными именно из-за того, что У нас нет любви к другим людям. Именно из-за того, что наш эгоизм, он сидит в центре нашего сердца, на престоле нашего сердца. И когда нас как-то задевают, на нас не так посмотрели, нам не то сказали, мы начинаем обижаться, страдать, мучиться. если мы поймем, что это не мы, и что это нам, истинным, это не нужно. Да я думаю, что мы уже и так это понимаем, просто еще вот не до конца овладели вот этой способностью не давать этому места. Значит, Писай 51 глава, с 12 стиха, смотрите, как написано. Я читал и радовался. Думаю, слава Богу, я читаю, я понимаю, чем здесь написано. Давайте посмотрим вместе Я, я сам утешитель ваш Кто ты, что боишься человека Который умирает и сына человеческого Который тоже что трава Слышите, что Бог говорит? Я, я сам утешитель ваш Бог говорит, иди на войну Не бойся Увидишь врагов сильнее тебя Не бойся, я с вами И здесь же он то же самое говорит Я, я сам утешитель ваш То есть я живу Внутри тебя уже Почему тогда ты боишься Человека, который как трава И забываешь Господа, Творца своего Распростершего небеса и основавшего землю Вы подумайте Кто наш утешитель Тот, который распростер небеса Основал землю и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. То есть, Бог говорит, кто ты тогда, если ты боишься вот этого всего? Ну, разберись с собой. Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так, что волны его ревут. Господь Саваов, имя его. Шестнадцатый стих, смотрите, вам это должно уже быть знакомо. И я вложу слова мои в уста твои. Вам знакомо это? Скажите, что происходит с человеком, когда из его уст исходят слова Божьи? Ну, чтобы вам легче понять суть моего вопроса, помните, в Исходе, в 23 главе, Бог говорит, вот я посылаю ангела моего, имя мое в нем, слушай голоса его, все, что я буду говорить. То есть, с этим ангелом нам легко понятно, мы знаем, что если имя Бога в нем, то это значит, Бог живет в нем. И голос этого ангела, Машеха, голос ангела, а говорит Бог. А здесь разве не то же самое? Смотрите, «И я выложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя». Смотрите, все для чего? Чтобы устроить небеса и утвердить землю. То есть, вот через то, что имя Божие будет тебе, Бог будет жить тебе, Бог будет твоим утешителем, через это будет эта земля утверждена, и небеса сотворены. Потому что сейчас Бог творит это новое небо и новую землю через нас. Он творит нас, а через это устраиваются небеса и утверждается земля. Смотрите, я все читать не буду, чтобы сократить 52 глава, 5 и 8 стих, продолжение этого же, о чем мы сейчас говорили. И теперь, что у меня здесь, говорит Господь? Народ мой взят даром, Властители их не неистуют, говорит Господь, и постоянно всякий день имя мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя мое. Слышите? Бог говорит, мой народ взяли, мое имя осквернили, праздники отменили, субботы отменили, Кашрут отменили, обрезание запретили. За все это гонят, убивают мой народ. Бог говорит, я тот же, я не изменился, мое слово неизменно, поэтому мой народ узнает имя мое. О чем это? О Машеахе. О том самом имени, которое в том ангеле. И когда Машеах уже будет жить в каждом из его народа, вот тогда каждый узнает его имя, и именно тогда Бог начинает влагать в уста человека свое слово. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал «вот я». Вы видите, каким образом Бог становится нашим утешителем. Утешителем своего народа. То есть, вы видите, это не внешнее, не душевное утешение. Это духовный процесс, в результате которого Бог вкладывает свое имя в человека и становится утешителем этого человека. И человек начинает говорить слова, которые Бог вкладывает в его уста как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Праздник Рошашана – это что за праздник? Праздник воцарения. И что нужно нам для того, чтобы Бог воцарился в наших сердцах? Возвращаемся к нашей недельной главе. Смотрите, как написано. 16 глава с 18 стиха. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судьи и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай законы, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых, превращают дело правых. Правды, правды ищи». На иврите. Цедек, цедек, тиредов. К праведности, к праведности стремись. То есть, вот он этот путь, путь приготовления. Стремись к праведности. Стремись к праведности. Поставь судей и надзирателей во всех жилищах твоих и стремись к праведности. Поэтому сейчас у нас время очень горячее, если мы ответственно относимся к тому, что ожидает от нас Бог. Если кто-то сидит и думает, вообще не понимаю, о чем он там говорит, то пора просыпаться. Вы понимаете, что это все для нас. И когда ты своими глазами видишь то, что в твоей душе, и как оно мешает тебе, Ты начинаешь понимать, что да, действительно, правда. Это же действительно так, я от этого страдаю. Господи, как мне от всего этого избавиться? Бог говорит, умри для себя. Умри для себя. Умри для себя. Интересно, как это сделать? Как Кто там, Фома говорит... Ну, наверное, пойдем, и мы с ним умрем там. Ешо, говорит, собираюсь в Иерусалим на праздник. Ему ученики говорят, слушай, господин, ты что туда собираешься идти? Тебя же недавно там убить хотели. А Фома говорит, ну ладно. Пойдем, и мы с ним умрем там. Разве об этом речь идет? Слушайте, когда я над всем этим думал, хочется же найти вот этот вот рецепт, Этот тест, как проверять себя Умер я или нет для себя По сути, речь идет о моем эго Написано, поставь судей во всех жилищах да? Я вроде как поставил А почему-то эти судьи не меня судят А тех, кто вокруг меня И от этого в моей душе еще больше раздор Типа, ты не так одет А у тебя мысли совсем не те Я вам хочу сказать Сегодняшняя недельная глава говорит Что вот такие суды может выносить Только тот кто учит Кого Бог поставил в этой общине Но Самое чудесное Это судить себя И смотреть на себя Чтобы кому-то другому Из моих ближних не давать повода Обижаться Раздражаться Так вот Смотрите, Ишуа говорит в 7 главе Матвея. Это мы все еще о судьях, чтобы вы понимали, что один и тот же текст можно читать душевно, а можно читать духовно. И результат практически противоположный от того, как ты читаешь. Матвея 7 глава, да? Первый стих. Да вы все знаете это место. Я сейчас попробую в свете того, о чем мы уже сейчас говорим, дать разъяснение. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру вы мерите, такую вам будут мерить. Ну, это как раз то, о чем мы сейчас говорим, да? То есть Бог говорит, поставь судей во всех жилищах твоих, и мы говорим, что это судьи в нашей душе, чтобы мы судили сами себя. Заметьте, сердце не судит, если там Бог живет, там всегда сострадание, там всегда понимание там всегда вот это ходатайство, если видишь, что человек делает что-то не так, и человек духовно сильный, то он понимает, что надо стать сейчас в проломе за этого человека, стать за него ходатаем. И по сути, самая простая молитва, Господи, молюсь о том, чтобы ты был утешителем и этого человека, как и меня. Так вот, Ишо говорит, каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру вы мерите, такую вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? И как скажешь брату твоему, дай я на сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Я все время думал, что же это за бревно в моем глазе? Как-то идентифицировать его как-то, вот вывести его на чистую воду, чтобы увидеть, что это за бревно. Я думаю, что из всего, что я сегодня вам говорил, вы уже понимаете, что суть этого бревна – это моя душа. Вот это бревно, которое надо вынуть из глаза, это надо мою душу умертвить ради Господа. То есть, суть этого процесса вынимания бревна – это и есть путь прохождения через страдания Машех. И когда я Машехом получаю утешение в своей душе, тогда я уже знаю, как дать это утешение ближнему своему? Так вот, с бревном теперь становится более-менее понятно, да? А как же вот этот тест? Умертил я свою душу или нет? Вынул я это бревной из своего глаза или нет? Как проверить, как узнать? Потому что, знаете, как бочка. Когда она долго стоит, вода чистая, прозрачная потом вдруг в день злой кто-то взял палку, помешал эту бочку, и там все поднялось и со стенок, и с дна, и вода потеряла всю свою прозрачность. И думаешь, неужели это ты? Так вот, тест на то, как проверить себя, насколько ты умер для себя. Слышите? Матвея 5 глава, 38-39 стих. Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Не протився злому. Смотрите, какая интересная картина. В моей душе есть судьи, есть надзиратели. В моей душе есть совесть, которая свидетель всякой неправды. И когда вокруг меня что-то происходит не так, вот это все в моей душе, оно говорит, оно возмущается, оно этому противится. То есть, понятно, я сужу себя. Понятно, я стараюсь вот это злое в себе не позволять ему жить во мне. Но есть другая ситуация, когда это происходит вокруг меня, когда брат или сестра, или ближний, или дальний, Делает что-то злое И во мне возникает протест Я тут до этого думал Что я такой святой Что я такой уже чистый Что я такой праведный Я стремлюсь к праведности И тут вдруг раз Тебя проверяют И проверяют именно через то Что поступают с тобой несправедливо И все Всей силой своей души ты начинаешь противиться этому злому. но в принципе, естественно, реакция здорового человека, правда? Душевного. Но здоровая реакция духовного человека, она совершенно другая. Он не противится вот этому злу. Где взять силу для этого? Где взять мудрость для этого? Где взять мотивацию для этого? Я вам объясню. Вы должны понимать, что в принципе каждый человек, прежде чем что-то сделать, имеет какую-то мотивацию, почему он так поступает. Вы согласны со мной? И как правило, эта мотивация, она в основе своей желания добра. Только вот... Вся суть в том, что добра самому себе, в ущерб другим. И когда ты начинаешь это понимать, то есть мудрецы говорят, прежде чем судить человека, ты сначала стань на его место, вот в его шкуру влезь, в его ситуацию, в его окружение. Подумайте, ведь мы все рождаемся, мы же получаем какую-то наследственность. И мы же не выбираем себе родителей, и дедов, и прадедов. А это же все внутри нас, это содержание нашей души, это наш характер, это наши привычки, это наши призмы, эти грани, через которые мы воспринимаем ту или другую ситуацию. Даже одну и ту же ситуацию один воспринимает так, другой по-другому. И вот когда ты станешь способным стать на место этого человека, который так поступил, Тогда ты начнешь понимать, что он вот сейчас в своем духовном возрасте, если он верующий, а если он не верующий, так еще больше снисхождения должно быть, что он просто не способен поступить по-другому. Потому что им руководит его душа, его эгоизм. И в принципе он хотел хорошего, но в первую очередь для себя. И это вот его реакция самозащиты, и это меня как бы обижает. То есть, когда ты начинаешь это понимать, начинаешь понимать мотивы поведения другого человека, и все это поведение только из-за духовной незрелости, из-за того, что человек еще слабый, и душа его управляет им, то тогда ты уже не будешь на него обижаться, ты уже не будешь противиться, а ты станешь ходатаем за этого человека. И молитва очень простая. Бог, молюсь, чтобы так же, как ты стал моим утешителем в сыне, стань утешителем для этого человека, сыне твоем. Совсем не сложно. Но чтобы вот так молиться, надо, чтобы в тебе уже Бог был утешителем. Чтобы в тебе было уже полное доверие Богу, чтобы в тебе уже не было никаких страхов, никаких беспокойств, а для этого должен ты стремиться к праведности. К праведности стремись, к праведности. И будешь смел, как лев. Да благословит вас всех Всевышний и меня тоже, в имене Машеха Иешуа. Аминь.